0: Pai, nós nos alegramos, porque nós estamos diante da Sua Palavra, e a Sua Palavra ela é poderosa. Ela nos muda, ela muda as nossas atitudes, muda o nosso interior, ela nos transforma por completo. Nós pedimos que o Teu poder venha aqui nessa noite, de fato, produzindo cada uma dessas coisas. Nós queremos sair daqui diferentes, Pai, mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Então vem nos confrontar, vem nos convencer acerca do pecado e vem nos levar a tomar uma nova atitude, ou termos uma nova postura diante do Senhor. Nós assim te pedimos, paralisando todo o agir de Satanás aqui, eu me humilho, reconheço a minha limitação, as minhas limitações, peço que o teu Espírito use a minha vida de uma maneira poderosa, para que a tua vontade seja estabelecida no nosso meio, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte, uma salva de palmas ao nosso Rei Jesus aí, porque Ele merece, amém? Então gente, estamos em meio a mais nova série de mensagens chamada A Desgraça da Falsa Graça, amém? Nós começamos essa série domingo e eu fiquei muito feliz por aquilo que o senhor fez domingo é, recebi alguns ou vários feedbacks então foi muito bacana eu tenho certeza que o senhor falará ao nosso coração hoje e nós sairemos daqui hoje mudados também no nome de Jesus, o tema da mensagem de hoje, tem, tem aí gente, o tema da mensagem de hoje é a mosca e o perfume, olha para o mão do seu lado e fala a mosca e o perfume, você vai entender, um, você vai entender, eu falo sobre isso bem no final da mensagem, você vai entender o porquê eu dei esse nome para a mensagem, agora qual que é o intuito de eu trazer essa série de nós falarmos sobre esse tema, graça? Gente, é, eu preciso ensiná-los acerca da verdadeira graça. Tem muita gente falando abobrinha por aí, principalmente na internet. E eu já quero te dizer uma coisa. Toma cuidado com quem você escuta, quem você ouve. Sabe quem você principalmente tem que ouvir? O teu pai espiritual. Então, gente, de verdade, toma cuidado porque tem muita gente falando besteira na internet. E esses conceitos como o da graça, se deturpados no nosso interior, é, afetam a nossa realidade, ou a nossa, é, é, a nossa vida para com Deus de uma maneira muito profunda, e, muito, e somos tremendamente prejudicados, então quero falar com vocês acerca da real graça bíblica, amém? E uma das coisas é, que as pessoas infelizmente têm acreditado, é que por causa da graça, ou em nome da graça, não mais existe necessidade de santificação. Ou necessidade daquilo que é, as pessoas falam, jargão crenteis, né? O matar a carne. Né? Então muitos, em nome da graça, dizem que não há mais essa necessidade do matar a carne, de você de fato se santificar, pagar o preço e se esforçar para glorificar a Jesus através da sua maneira de andar, viver, pensar e agir. Porém... Nós percebemos na última pregação E se você não ouviu, gente Se você não ouviu, meu irmão e minha irmã Acessa lá, tem no Spotify Tem no SoundCloud, tem no Deezer Agora está disponível também no Deezer Ou se você tem um iPhone no podcast lá da Apple Tem também, André Silva, coloca lá E você vai ter acesso Seria muito bom se você ouvisse essa primeira mensagem Porque ela serve de fundamento E o que, que nós aprendemos? Que ao nos convertermos Nós somos salvos pela fé então quando você entrega a sua vida a Jesus, mediante a fé, você é salvo. E o que acontece com você? A graça de Deus cobre os nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto da graça. Porém existe um segundo. O segundo aspecto é, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, ou você está em Cristo, ela tem a função de te levar a vencer o pecado. Então enquanto você está lá, perdidão. Aí você encontra Jesus, tem um encontro com Deus, escuta uma mensagem, está no culto, enfim, alguém, um amigo, fala de Jesus para você, faz um apelo, você entrega a sua vida a Jesus, você é salvo pela fé, e a graça de Deus cobre os seus pecados. Porém, a partir daquele momento, a graça de Deus exerce uma, mais uma função que é capacitar você a permanecer firme diante do Senhor, a santificar a sua conduta e a sua maneira de viver. Então gente, diferentemente do que muitos falam, aumenta um o retorno para mim um pouquinho. A graça de Deus não é licença para pecar. A graça, ela não nos exime do compromisso com Deus. E mais, a graça não nos livra das consequências dos nossos pecados ou da consequência do nosso pecado. A graça, ela não elimina ou ela não... É, é, impede que eu e você venhamos acolher daquilo que plantamos, se negativamente for. Vocês estão aqui comigo ou não? Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca da nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Aqui eu estou dando só uma palhinha para você entender um pouquinho do contexto dessa série, e a gente já vai entrar na mensagem de hoje. Diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, gente? A vossa o quê? Santificação que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, então gente, esse texto está falando que a vontade de Deus é a santificação, se a vontade de Deus é a santificação, como que alguém pode falar que não tem problema pecar, ou não dá nada pecar, ou que não tem problema pecar, ou que você vai caminhando aí, que a graça vai fazendo vista grossa para aquilo que você está fazendo, ou a maneira que você está vivendo e está tudo certo, eu não consigo entender esse tipo de coisa, Paulo aqui está afirmando que é a vontade de Deus, que eu e você, possamos nos santificar, agora, por que, que é importante nos santificarmos? Aqui eu começo a entrar na mensagem de hoje, não só porque essa é a vontade de Deus, não só porque isso agrada a Deus, mas também, pelo motivo que, ou pelo seguinte motivo, santidade é necessário para termos intimidade com Deus, é necessário andar em santidade se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, se você quer realmente andar em intimidade com Deus, desfrutar da presença do Pai, ter acesso a Deus, você precisará matar a sua carne, você terá de andar em santidade, meu irmão, olha o que diz Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus 12, 14, versículos 14 e 15. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando. Seguir a paz com todos e a santificação. Porque se você não buscar a santificação, você não verá, nós não veremos o Senhor. Nós não daremos intimidade com Ele. O texto continua. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus irmãos, um dos grandes problemas do pecado, é que ele nos impede. Ele impede que eu e você, que nós desfrutemos de um relacionamento íntimo com o Senhor. A palavra verá. O texto diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. A palavra verá no original grego. É, optonomai. E ela fala sobre permitir-se ser visto. E sobre aparecer. Ou seja, se eu e você queremos é, que Deus apareça para nós. E esse aparecer, gente, não estou falando necessariamente de você ver, tá? Estou falando de um relacionamento com Deus, de experiências com Deus. Se você quer que Deus... É, se, permita-se ser visto, eu e você precisamos andar em santificação, precisamos viver buscando essa santificação em santidade, então santificar-se faz parte da vida cristã, sempre fez, tem feito e sempre fará, queridos, palavras do próprio Jesus, sermão da montanha, sermão do monte, Mateus 5,8, Bem-aventurados, põe para mim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, está claro aqui na Bíblia, está claro no texto. Aqui também, o original grego da palavra verão, que verão a Deus, é o mesmo do verá de Hebreus, que a gente acabou de ler. Ou seja... Você quer que Deus é, se apareça? Você quer que Deus apareça? Você quer ter intimidade com Deus? Você precisa ter um coração limpo, puro, ou seja, precisamos andar em integridade. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim para ele. Você quer que Jesus se revele a você? Fala para ele. E diga assim, então seja limpo de coração. Vamos lá, gente. Presta atenção. A gente está começando saindo da introdução, estamos afunilando a coisa aqui. As pessoas confundem o amor de Deus com a intimidade com Deus. Repete comigo. O amor de Deus é diferente da intimidade com Ele. Querido, Deus vai te amar independente do que você fizer. Você pode aceitá-lo, não aceitá-lo. Você pode achar que Jesus é legal, não é legal. Você pode entregar a sua vida, morrer por Jesus ou não. Ele vai te amar, Ele ama todo mundo do mesmo jeito. Deus amou o mundo, Deus amou a todos, por isso Ele entregou o Seu Filho, então Deus nos ama, independente das nossas escolhas, porém, ser amado por Deus não significa ser, ser íntimo dEle, não é porque Deus te ama, que você é íntimo dEle, não é porque Ele te ama, que você automaticamente já se torna alguém íntimo de Deus, ou que não tem algum requisito para isso, eu e você gente, não precisamos pagar preço algum para que tenhamos o amor de Deus. Deus nos ama e ponto, isso é uma realidade. Agora, ser íntimo de Deus, existe um preço. E o preço, um deles é a sua santificação, a minha santificação, a nossa santificação. Ele pode te amar com o maior amor do mundo. Mas se eu e você vivemos uma vida de pecado, nós não seremos íntimos do Senhor. É por isso que eu abomino... E eu fico bravo com esse lance, ou com essa desgraça da falsa graça. Uma graça, gente, que não nos conduz ao arrependimento, e não nos faz mudar, é uma graça que vai nos impedir de se relacionar com Deus. Que graça é essa aqui? Dá nada, Jesus já te perdoou. Não importa o que você faça, que abobrinha é essa, gente. Se o pecado me separa de Deus. Se a gente acabou de ler, Jesus falou: Ei, quer me ver? Seja limpo de coração. Vocês estão comigo ou não? Então, a, 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 o pecado nos impede de nos relacionarmos com Deus. E olha o que diz Jeremias, o que está escrito em Jeremias 33:3 3. Olha que texto poderoso. Ele diz assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, olha quanta coisa nós temos à disposição esse texto vale para você que chegou agora, o pastor nunca tinha uma experiência com Deus, olha lá, ele tem coisas ocultas, coisas grandes que você não viu para te mostrar, pastor já tenho 60 anos de evangelho, eu já tive, já fui arrebatado 959 vezes, no Espírito, e meu Deus já, enfim, existem coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, ou seja, Deus sempre tem algo para nos dar, o pão é de cada dia, vocês estão aqui, gente, ou não? Deus tem pão fresquinho, um alimento espiritual para mim e para você todos os dias. Agora, como um Deus santo pode cumprir essa promessa aqui de nos mostrar coisas que ainda não sabemos, se nós vivemos em pecado? Alô? Vocês estão aqui? Agora, gente, vamos lá, deixa eu abrir um parênteses aqui para esclarecer algo. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito para ler a Bíblia. Você não pode ter erro algum para orar ou para vir na igreja, você tem que ser santo. Não é isso que eu estou falando, gente. O que eu estou dizendo é que, à medida que nós caminhamos, de revelação em revelação, nós precisamos corresponder com isso. Então, quando eu cheguei na igreja, é, as coisas foram fazendo sentido de pouco em pouco, à medida que eu caminhava, obviamente. Porque eu cheguei, fui aprendendo, fui aprendendo. Só que, à medida que você vai aprendendo. Você vai correspondendo, você aprende, corresponde, aprende, corresponde, aprende, corresponde, aprende, corresponde. E assim você vai crescendo. É óbvio que o cara que tem 10 anos de caminhada com Cristo, levando a coisa a sério, ele já passou por muitos processos. E a caminhada dele, em regra, é uma caminhada. Ele está bem mais santificado, porque ele já caminhou muito tempo com Jesus. Agora, estou chegando agora. É a mesma coisa, você vai correspondendo conforme o que você vai recebendo de Deus. Então não é uma questão de você ser perfeito, é uma questão de nós entendermos, eu vou falar daqui a pouquinho, que a santificação, ela é contínua, então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que Deus tem pedido para mudar? O que Deus tem pedido para você mudar? E Você vai perceber que muitas vezes o que nos impede de viver coisas maiores no Senhor, para você que está caminhando há muito tempo, não é mais o pecadão, mas são os pecadinhos ou os pequenos erros que nós cometemos e são para nós como que pecados de estimação. Vou falar sobre isso lá na frente. Então essas coisas elas vão criando resistência ao agir de Deus e às coisas novas que nós podemos receber. Então eu te pergunto, que Deus tem pedido para você mudar? Mude, meu irmão. Você chegou agora, você sabe um negocinho, a sua responsabilidade é em relação a um negocinho, faz um negocinho. Você está 60 anos caminhando com Jesus... Tua responsabilidade é de um monte de negociação, Corresponde em relação à negociação, Porque durante a tua caminhada... Deus foi se revelando a você... E falando aquilo que Ele esperava da sua conduta... Vocês estão aqui gente? Caso contrário... Nós não... Seremos íntimos de Deus... Você vai poder vir no culto... Você vai poder ler a Bíblia... Mas sempre o Senhor vai estar te chamando para mais perto... Vai falar... Ei filho... Se você está longe... O que Deus vai falar para você é sempre, filho vem, filho se entrega, filho se submete. Essa vai ser a mensagem. Porque enquanto você não se submeter, ele não pode revelar coisas maiores ainda. Vocês estão aqui comigo ou não? Sim ou não? Vamos lá gente, vamos, vamos avaliar as próprias palavras de Jesus, amém? Senhor Jesus, acho que eu preguei 25% da palavra. Tem bastante coisa, vamos lá. Olha lá, Mateus 7, 21 a 23. Agora baixa o retorno só um pouquinho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome. Não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, olha o que o texto está dizendo. Então lhes direi explicitamente, claramente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a... Iniquidade Então Jesus está dizendo para uma galera aqui Ei, vocês realizaram Muitos milagres em meu nome Cara, vocês pregaram Curaram enfermos e tudo mais Porém Eu nunca conheci vocês Vocês fizeram, mas vocês nunca Se tornaram é, é, Conhecidos diante de mim Eu nunca vos conheci No original aqui gente Original grego aqui dessa palavra Estamos, estamos falando de novo testamento Original é dinosco. E essa palavra, ela é uma expressão, é, ela é uma expressão idiomática judaica para falar acerca da relação sexual do homem e da mulher. O que, que isso significa? É o maior a relação sexual, é o, é o ápice da intimidade entre um casal. Então o que Jesus estava falando aqui é, ei, vocês fizeram muitas coisas, mas. Vocês nunca se relacionaram comigo de uma maneira real e profunda. Sempre foi superficial. Gente, a ideia de Deus é ser conhecido. Deus Ele não está lá no céu com um raio olhando e falando assim. Quem é o pecador que pecou hoje? Que eu quero lançar um raio na cabeça e acabar com esse desgraçado. Deus Ele quer ser conhecido a ideia de Deus é se revelar aos homens, 1 Timóteo 2,4, olha o que diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, então ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus, Jesus, Agora, a pergunta que fica é, por que talvez essas pessoas do texto, vamos conjecturar aqui algo, nunca tiveram um relacionamento íntimo com Jesus? Sempre foi algo superficial. Nunca foi o ginósco, nunca foi aquela coisa profunda de entrega, sempre foi um negócio muito mais ou menos e muito superficial. Talvez é por causa da continuação do texto que diz, porque vocês praticam a Ni iniquidade, se nós vivermos em iniquidade, em pecado não nos santificarmos, o nosso relacionamento com Jesus sempre será superficial sempre será superficial e se houver o que eu posso dizer de relacionamento porque relacionamento é diferente de monólogo sim ou não gente? todo relacionamento tem um diálogo sim ou não? você fala a pessoa responde né? No teu casamento, você fala, tua mulher fala Aí ela fala, 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 e fala, e fala E fala, e fala, e fala, e fala E fala, e fala, e depois mais um pouco fala Aí você fala um pouquinho, aí ela fala Como que Deus vai se revelar? Deus vai falar Deus vai se mostrar Deus vai aparecer Deus vai te mostrar os sonhos dele Se há pecado Vocês estão aqui comigo ou não, gente? O resultado da falsa graça é a frieza espiritual, a apostasia, o pecado serve de barreira, a falsa graça serve de barreira, para o nosso maior presente que é o que Conhecer a Deus, por isso meu irmão, se você tem vivido uma vida de pecado, e quando eu falo pecado, eu falo necessariamente os pecadões, mas de coisas que você sabe que precisa mudar meu irmão, se arrependa hoje… Porque Deus tem algo maravilhoso à nossa disposição para nos dar. Olha o que diz Filipenses 3, 7 a 9. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, ó. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha o que ele diz agora, gente. Mais do que isso. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do que, Do que, gente? Conhecimento do conhecimento de Cristo Jesus no, verso 9, no versículo 9 ele fala Eu as considero como esterco Preciso falar o que é esterco? Não Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele Ei, Eu considero tudo como perca Eu abro mão do que for necessário Por quê? Conhecer a Deus, ser íntimo dEle é a coisa mais preciosa que nós temos É a coisa mais preciosa que nós temos Nada se compara com conhecer Jesus Tudo perde o brilho diante dEle Por isso gente, vamos lá, santificação não é uma escolha Não é tipo, facultativo, você faz ou não faz Tipo o feriado que é facultativo ah, Tem gente que adota o feriado Tem gente que não adota o feriado Não, é, é santificação É pré-requisito Para andarmos em intimidade Com Deus esse, Se você É uma pessoa que está com pouca cabeça Bagunçada em relação à falsa graça E tem muito disso dentro de você Esse texto vai chocar você agora Amém? Vocês estão comigo aqui ou não? Quero ler um texto de novo, com vocês que nós já lemos, e quero que você entenda que o pecado pode afetar não apenas a nossa intimidade com Deus, mas te afastar da verdadeira graça. O que a galera fala por aí? Não dá nada pecar, porque a graça, graça, e a graça, e a graça. O pecado te afasta dessa graça, não é o contrário. Não é que a graça fica fazendo vista grossa e está tudo certo, você vive do jeito que você quer e para Jesus não tem problema nenhum, para a tua vida não vai mudar nada, porque Jesus pagou um preço, e agora você não colhe consequência nenhuma, não tem nada disso, você vai entender que o pecado pode nos afastar da intimidade com Deus, mas também pode nos afastar da, da, da graça de Deus, você vai perceber que aquela coisa, não sei se você já ouviu, ah, uma vez salvo, sempre salvo, ah, não dá nada pecar, porque minha salvação já está garantida, crie, está garantida, não preciso fazer mais nada, ou não, não exige de mim, um comportamento, diferente, vamos ler a Bíblia, tá? não estou não falando aqui as minhas palavras, não estou com achismo, estamos lendo Bíblia, Hebreus 12, 14, nós já lemos esse versículo, eu quero ler de novo, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor, então ele está falando, sem santificação ninguém verá o Senhor, mas, a coisa é tão séria que ele segue dizendo, olha lá, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus, vou ler o texto, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor, mas o texto continua, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, o texto está dizendo para eu e você andarmos como, vigilantes, atentos para que não pequemos, nos separando assim da graça de Deus, gente, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, esquece, deleta eu vou te mostrar outros textos bíblicos, eu vou te dar outras bases bíblicas, para você entender isso aqui muito bem, e ficar gravado no seu coração, olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 e 10, esses textos não demandam revelação, não demanda você ler, e fazer uma boa interpretação do texto só, olha o que o texto está falando, ou não sabeis, Novo Testamento gente, é, nova aliança, graça, ou não sabeis que os injustos, não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, ponto, é isso, pastor, que revelação tem aí nenhuma, é o que você leu, que você ouviu, que você viu, é isso aí, não herdará o reino dos céus, oh, olha esse, gente, olha esse esse texto é power, Hebreus 10, 26 Esse aqui, racha o um melão Está claro Não tem? tem? Está tem, claro Se continuarmos a pecar Deliberadamente Depois de ter recebido o conhecimento Da verdade O que está escrito? Já não há sacrifício que cubra esses pecados Ponto Pastor, eu conheço a Jesus Eu entreguei minha vida para Ele Agora eu não quero mais saber você já fez a sua oração de confissão, você já foi salvo, já foi salvo pela fé, pela, pela, já foi salvo pela fé, mediante a graça, mas você negou a sua fé com a sua maneira de viver, e se você continuar a pecar, você negou a sua fé, pecar deliberadamente, não há sacrifício que cubra esses pecados, não tem como cobrir o pecado, já era, irmão. é Bíblia, está escrito, é isso aqui que você está lendo, então que graça é essa, sem noção, que as pessoas falam que pecar não tem problema Que história é essa de que o sacrifício de Jesus Cobre os nossos pecados Mesmo sem arrependimento Gente, essa falsa graça faz o que? Ela é como se eliminasse A palavra arrependimento da Bíblia Escuta a primeira mensagem Você vai ver, eu estava bem de boa, não estava bravo Não, eu fiquei, não bravo Como eu falei lá, não bravo com as pessoas Bravo com as circunstâncias que eu falei, meu, os caras falam tanta abobrinha que a gente precisa confrontar e trazer um alimento sólido e genuíno. Os meus filhos precisam ouvir aquilo que é de fato genuíno. Então por isso que eu me empolguei e a palavra ficou uma bênção. Escuta lá depois, amém? Então o texto está falando se nós pecarmos deliberadamente, não tem mais sacrifício que cubra esse pecado. Não há graça, meu irmão, que cubra. Por quê? Porque não há arrependimento, não há entrega, não há santificação. Aqui eu vou entrar um pouco num contexto um pouco mais teológico, presta atenção, vai ser importante para você para nós construirmos algo aí dentro de você, tá Isaías 1,18 diz assim foi para mim aí. vim depois e arrasoemos diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como a lã. Você lê esse texto? É, deixa eu só abrir um parêntese, deixar o claro que essa série ou muitas das coisas que eu falei, eu estou me inspirando muito no livro do Pastor Luciano Subirá, é, chamado O Impacto da Santidade. Você precisa ler esse livro. E isso aqui é um aspecto que ele, um dos aspectos que eu já comentei, ele fala aqui também no, no livro dele sobre isso que eu vou falar agora. Amém? Então esse texto, ele fala, é, quando você o lê, ou escuta, enfim, se depara com esse texto, parece que é a mesma coisa que ele está falando. Né? Então ele diz aqui, é, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas, querido, aqui nós falamos de dois aspectos da santificação. O primeiro aspecto aqui, ele fala do perdão inicial quando ele fala da escarlata, se tornar brancos, pecados como a escarlata, se tornar brancos como a neve, mas quando ele fala da lã, ele está falando de uma santificação progressiva, diária, contínua, que nós precisamos buscar, eu vou ler um trecho do livro, olha o que ele diz no livro aqui, tanto a neve como a lã, vocês estão aqui comigo gente? Presta atenção aí, tanto a neve como a lã, são figuras da obra divina de santificação, e apresentam particularidades na essência, a neve que vem de cima, do céu para a terra, representa a santificação inicial, que nos é imputada pela fé em Cristo Jesus, por causa do novo nascimento, já a lã, que nasce de dentro, e aparece do lado de fora da ovelha, representa a santificação progressiva, o resultado da natureza divina, sendo manifestado em nosso íntimo, e transbordando a ponto de tornar-se visível aos Outros, o que, que eu acredito que é um dos equívocos, dessa, dessa galera que acredita nessa falsa graça? Eles acreditam em apenas uma santificação, vou explicar, você vai entender, sendo que na verdade, na nossa caminhada cristã, nós passamos por três tipos de santificação, e porque eles acreditam apenas em uma santificação, eles usam esse argumento da graça como se fosse um elemento divino, para que ah, seja feito vista grossa para o pecado, então por acreditar em apenas uma santificação, eles anulam a necessidade do morrer para si mesmo, a necessidade de matar a carne todos os dias, porém quando você entende os três níveis de santificação, tudo fica mais fácil, então quero que você entenda que a, a, a santificação do cristão, do crente, a minha a sua santificação, ela é progressiva, olha para o irmão do seu lado e fala, progressiva, então é assim ó, você entender, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos, repete comigo, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos, então fomos salvos é o primeiro nível, você vai entender, estamos sendo salvos, é o segundo nível, e seremos salvos, é o terceiro nível, então segundo o pastor Luciano Subirá, a santificação inicial, essa, esse primeiro passo da santificação, o fomos salvos, ele fala, ou é resultado de nós termos nos encontrado com Cristo, então com a morte de Cristo, e sua ressurreição, pecado foi removido e nós nos tornamos uma nova criatura, e como que eu e você acessamos isso? No momento do novo nascimento, então você reconhece a Cristo, você pede perdão pelos seus pecados, você mediante a fé entrega a sua vida, a Jesus se torna o seu Senhor e Salvador, agora esse é só o primeiro passo, só que a galera pega o que Essa graça e fala, agora Jesus perdoou todos os meus pecados, só que ele esquece o seguinte, meu irmão, que a graça te atingiu e apagou os seus pecados antes. Os próximos, eu e você, precisamos usar a graça para nos mantermos firmes e de fé. E aqui entra a segunda santificação. Não que Jesus não vai perdoar os nossos pecados se nós nos arrependermos. Só que eu quero que você entenda que exige, nesse segundo aspecto, a santificação progressiva, que é o aperfeiçoamento daquilo que já foi iniciado. Que é o estamos sendo salvos. Você está entendendo aqui? Então você entregou sua vida a Jesus. Agora você entra num processo. Você santifica a sua vida. Podemos dizer que é a preparação para a vinda de Jesus. Porque Jesus não vem buscar uma noiva deturpada. Mas uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Então, enquanto Jesus vem, nós nos preparamos, ou nós nos preparamos para que Ele venha e nos encontremos com Ele. Vocês estão comigo ou não? Gente, estão me fazendo entender? Estão quietinhos? Estão prestando atenção ou não estão entendendo nada? Gente, vocês não estão entendendo? Estão entendendo ou não, gente? Aê, aleluia, glória a Deus. Agora, a santificação final vai ser alcançada quando ou, mediante a vinda de Cristo, quando o Senhor voltar, então voltando aqui para você entender a coisa, se nós queremos ver Deus, se queremos ter intimidade com o Senhor, precisamos santificar a nossa vida constantemente, você precisa ficar alerta, você precisa matar a sua carne, você tem que, querido, é, vencer os pecados, porque você pode vencê-los pela nova natureza que nós temos em Cristo Jesus, e porque o Espírito Santo habita em nós, olha o que diz 2 Coríntios 7,1, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando, olha lá, a nossa santidade no temor de Deus, que, que graça é essa que fala que você não tem que pagar um preço, eu não sei que Bíblia que os caras lêem, acho que os caras cortam e arrancam os pedaços da Bíblia, é, quando Principalmente Paulo falando, os caras arrancam, não vou ler as, as epístolas de Paulo, não vou ler as cartas de Paulo, daí gente, precisamos aperfeiçoar a nossa santidade, no original grego, aperfeiçoar, aperfeiçoando, fala de completar, concluir, isso mostra que nós precisamos completar a nossa santidade, aperfeiçoar, concluir, mudar, melhorar, um dia após outro, dia após outro, dia após outro, é uma santificação progressiva, algo que precisa ser buscado continuamente. Agora, não apenas isso, aqui eu começo a fechar a coisa, eu preciso que você preste muita atenção. Paulo fala o seguinte aqui no texto que a gente acabou de ler. Purifiquemo-nos de toda impureza. De, do que gente? De toda impureza. Até daquelas coisas que são pequenininhas Porque muitas vezes são essas coisas pequenininhas Que nos impedem de ter um relacionamento mais profundo com Deus Aqui e agora Você vai entender o motivo pelo qual o tema dessa mensagem é a mosca e o perfume Abra comigo Eclesiastes 10, versículo 1 Eclesiastes 10:1 As coisas pequenas nos afetam e talvez são as pequenas coisas, os pecadinhos, o comportamento ali que às vezes você acha que não dá, não, dá, não dá nada, às vezes é isso que está impedindo você de viver algo além no Senhor. Olha lá, olha o que o texto diz. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra, eu vou ler de novo, como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra, então o texto disse aqui, na parte B do versículo, que um pouco, quanto gente? um pouco de insensatez, estraga toda a sabedoria e toda a honra, ou seja, um pouco de coisa ruim, pode estragar tudo aquilo que é bom, você já deve ter ouvido aquele ditado que é mais ou menos o seguinte, ah cara, você pode, você pode acertar mil vezes na vida, mas se você errar uma, todos vão esquecer o que você fez de certo, vão lembrar só o que você fez de errado, é como por exemplo um pastor que entrega a sua vida, o cara está lá, 30 anos de ministério, o cara já deu muito fruto, ainda? no final do ministério, o cara vai e trai a mulher. Ele vai ser lembrado pelo quê? Pelo adultério. Essa vai ser a mancha que muitas vezes vai acabar com a vida dele. Então é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Ele está falando, ei, um erro pode colocar tudo a perder. Ou esses pequenos erros, um erro pode estar te impedindo de viver algo além no Senhor. De viver algo a mais no Senhor. Por isso que aqui tem essa ilustração da mosca e do perfume, para a gente prosseguir, eu preciso que você entenda, vou explicar um pouquinho como que era feito o perfume naquela época, lógico que não é como é hoje uma produção industrial, mas era algo ali mais caseiro, se assim eu posso dizer, né? então o que, que eles faziam? Eles pegavam um óleo e colocavam dentro do óleo algumas coisas, planta por exemplo, que davam o um aroma, o um perfume, por exemplo, você pega um, um azeite lá, você coloca alho, pimenta, você deixa lá curtindo. Depois de um tempo ele pega sabor, sim ou não? E os perfumes eles eram feitos assim. Então o óleo, eram colocados coisas dentro, aquilo que eles queriam que o óleo puxasse ali o aroma, o perfume. E aquilo ficava curtindo, 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 até que completava ali o processo, aquilo de fato se tornava um perfume. Agora, o que, que o texto está falando? O texto está falando que o perfume ele foi afetado, ou vamos dizer assim, ele se tornou podre, perdeu o seu perfume, por causa de moscas mortas, então moscas entraram naquele frasco de perfume, e transformaram o que era bom, em algo ruim, o que parecia bom, ou o que era para ser lindo, ou agradável, em algo que era ruim, algo podre, só que gente, vamos lá, esse óleo representa o nosso coração. As moscas representam o pecado. Talvez você não está exalando o perfume de Cristo. Talvez você não está vivendo coisas maravilhosas em Deus. Por quê? Porque moscas caíram dentro do seu coração. E talvez nem sejam grandes moscas ou muitas moscas. Quem sabe, meu irmão, a mosquinha que caiu aí, não é uma mosquinha pequenininha, aquela que parecia, talvez até para você, inofensiva. E é sobre isso que eu quero falar para fechar a ministração. Gente, até que aquele óleo se tornasse um perfume, pegasse, absorvesse todo aquele aroma, ou aquele perfume que estava ali dentro, é, iria um tempo e até que isso acontecesse, o perfume ele deveria ser protegido, nada poderia cair dentro, mas a pergunta que fica é, como moscas caíram dentro de um frasco de perfume, que era algo que não poderia cair nada além, do que aquilo que já estava dentro, curtindo e gerando o perfume, o aroma, o cheiro ali, como essas moscas caíram lá dentro? Gente, a única resposta que a gente consegue encontrar para essa pergunta é, o perfumista não teve o devido cuidado com o perfume. O perfumista foi descuidado, ele deixou talvez ali aquele frasco, aquele frasco. Aquele frasco destampado. E talvez, meu irmão, você já tá mal, tua vida tá uma desgraça, por quê? Porque você não protegeu o seu coração e o que acontece, se você não protege o seu coração, essas boscas caem, e com o tempo, elas mortas ali dentro, elas vão nesse processo, te matando, te matando, te matando, te matando, te matando, te matando, e aí meu irmão, o pecado faz o que com você? Te separa de Deus, o pecado você se torna alguém duro, alguém que não sente mais a presença de Deus, alguém que não consegue mais se entregar, tudo perde sentido para você, vir na igreja perde sentido, servir perde sentido, Por quê? Porque o pecado entrou, e querido, essas moscas, elas já estão mortas dentro de você faz tempo. A falta de perdão, e tantas outras coisas, elas vão trazendo esse, essa morte espiritual para dentro de nós. Agora, muitas vezes o que nós precisamos atentar, é o, que, o foco aqui desse, dessa parte final são as pequenas coisas, porque você que talvez é novo convertido, você tem percebido ou você percebeu coisas, talvez mais grosseiras que você precisa mudar, ah pastor, eu sei lá, eu traio um monte minha mulher, estou dando um exemplo, adutério, ah, eu estou preso na droga, tantas outras coisas que talvez, vamos dizer assim, numa escala de, de pecado, se assim eu posso dizer, né estou tentando ser didático, Pecado é pecado, mas só para você tentar entender aqui é, Os pecadões ou aquelas coisas que são mais grosseiras Agora você que está caminhando há muito tempo com Deus Você é, já foi santificado de muitas coisas Porém talvez existam coisas ali dentro, moscas mortas Que talvez o perfume não está podre Mas ele não está exalando o perfume que poderia Nós somos, a Bíblia diz o perfume de Cristo, talvez nós não estamos exalando aquilo que poderíamos, nós não estamos vivendo é, as experiências que poderíamos, é, é, encontrado coisas mais preciosas no Senhor, Por quê? Porque ainda existem pequenas moscas dentro do nosso perfume, e eu te pergunto nessa noite, meu irmão, qual é a sua mosca? Qual mosca caiu dentro do frasco de perfume? Talvez, meu irmão... Seja um temperamento explosivo que você tem. Talvez você é grosseiro na hora de falar com a sua esposa. Talvez você é um murmurador, um reclamão, um orgulhoso. Talvez você é alguém amargurado, você guarda rancor, você não libera perdão. Isso só vai matar você. Quando o Senhor falou comigo sobre essas coisas, eu pensei... Puxa, é, eu preciso me avaliar. Porque eu posso... Estar deixando de ver coisas, porque ainda existem pequenas moscas no meu perfume. Então para aí meu irmão e pensa, será que não era para você estar exalando um aroma completo? Lembra do texto que eu mencionei, Jeremias 33:3 3, invoca-me e te responderei. anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabe, gente, Deus tem tanta coisa para nos mostrar. Porém, talvez essas moscas tenham nos impedido de ver, de chegar lá, de nos relacionar de uma maneira mais profunda, termos novas experiências com Deus e por aí vai. Então responda aí para você mesmo com muita sinceridade, qual a mosca que você precisa arrancar de dentro do seu coração? Talvez seja uma mosquinha ou talvez seja uma mega mosca uma mosca que, um pecadão, vamos dizer assim, se assim eu posso dizer, então gente, vamos lá, estou fechando a mensagem, essa é uma noite de arrependimento, Deus tem muita coisa para nós, mas em algum momento nós vamos nos deparar com a barreira do compromisso, Deus te ama e Ele vai sempre te amar, só que Ele sempre vai estar te chamando para o compromisso, vai chegar uma hora que Ele vai falar, ei filho, você chegou até aqui agora, anula você mesmo, anula suas vontades, mata a sua carne, se compromete, e você começa a dar passos, sendo logicamente capacitado por Deus, é, tudo isso aqui só pode ser vivido, você vai entender bem isso na primeira mensagem, ouve lá, que na nova aliança, na, época, na, na graça, pós Jesus, na verdade Jesus ele deixou o processo até mais difícil do que antes, por exemplo, o adultério antes ele era consumado pelo ato físico, Jesus falou assim Ei, antes era o ato, agora comigo é Se você olhou e cobiçou, você já pecou, você já adulterou Agora, por que, que Jesus eleva o nível de, de, de compromisso? Porque ele enviou o Espírito Santo O Espírito Santo nos convence Por quê? Por causa da cruz, nós recebemos graça para vencermos o pecado Então, querido, é possível andar em santidade é possível andar em santidade, então em algum momento da sua caminhada, você vai se deparar com a barreira do compromisso, nós teremos que vencer a mentira, o orgulho, a pornografia e tantas outras coisas, talvez que tenham aprisionado a sua vida, Deus tem coisas novas, você crente que já caminha com o Senhor, Deus tem coisas novas para nos mostrar, mas talvez eu e você precisemos subir o nível do nosso compromisso, eu te pergunto qual é a mosquinha pequenininha que você precisa arrancar aí do seu perfume, gente. Deus está nos chamando para a santificação, e a boa notícia é que existe auxílio divino para isso. Estou fechando a mensagem, me dê mais dois minutos, em Isaías 6. O profeta tem uma visão do trono de Deus. E ali o que acontece? Quando ele tem a visão do trono de Deus, é, ele tem uma revelação da santidade do Senhor. Naquele momento ele percebe o seu pecado, se arrepende e fala o seguinte. Olha lá, Isaías 6, 5 a 7. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então... Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que, tirava, que tirara do altar, como um atenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então querido, não houve apenas arrependimento e confissão, mas houve aqui o quê? Um toque divino, um empoderamento sobrenatural para que Isaías vencesse o pecado. Então, quando ele confessa o seu pecado, quando ele se arrepende, aqui vem o que? Vem um serafim e toca em Isaías. Então, esse homem é transformado, meus irmãos e minhas irmãs. Nós podemos provar do fogo purificador de Deus. E quando o Espírito Santo vem e nos purifica, e nos visita, e nos convence, nós precisamos dar uma resposta e nos posicionar existe auxílio divino para mim e para você, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando que você agora, você não pode ter um pecado na sua vida, nós temos tido pecados, temos pecado, porém, nós precisamos nos arrepender e mudar, tem que ser progressivo, Se você pecava um ano atrás, tem que, se não mudou, já tem que estar tá mudando ou tem que mudar, nós precisamos progredir, avançar, nos santificarmos, se não gente, a gente vai viver um evangelho de mentira, nós não teremos experiências com Deus, não haverá poder de Deus no nosso ministério, e no final das contas, vai chegar no fim da vida, a gente vai ser um bando de frustrados, porque a gente deixou de viver muita coisa que não, não vivemos, por quê? Pela nossa falta de compromisso. Essa é uma mensagem, eu falei no domingo, que não enche igreja, tem gente que não gosta de ouvir, mas é a realidade, essa é a realidade que nós precisamos aprender, nós não vamos pregar aqui um evangelho diluído. Aqui você vai escutar a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, medite nisso, pense nisso, porque na verdade o que parece ruim, que é o se anular, se entregar, abrir mão de talvez de coisas que você acha que é boa, na verdade isso vai te se você continuar com esse comportamento, isso vai te trazer morte, quando nós renunciamos à nossa maneira de viver, para vivermos a maneira de Deus, a Bíblia diz que nós encontramos a vida, nós nos sentimos pleno, e nós passamos a viver debaixo do desígnio e do propósito do Senhor amém? feche seus olhos com sua cabeça em nome de Jesus